0: Bien, le bonjour à tous et à toutes, c'est l'émission Post Pixel, l'émission du jeu vidéo sur Radio Pulsar 95.9. Euh, vous écoutez l'émission Post Pixel, je suis tout et nous allons parler pendant une heure de, du jeu vidéo tout simplement. Euh, pour lequel eh bien, donc, nous parlerons euh, de la saga Oddward euh, cette semaine, donc, euh, pour euh, venir tout simplement. Mais avant cela, donc nous allons passer bien sûr aux sorties de la semaine, c'est parti Et sortie de la semaine, nous avons euh, une semaine un peu plus calme par rapport à, aux autres semaines. Et j'ai noté, moi, personnellement, euh, la sortie déjà d'un jeu indépendant qui s'appelle Cocoon, qui, je pense, est sorti sur Steam, sur euh, les consoles PlayStation, et voire même aussi sur Switch, qui est un jeu fait par euh, les.. Euh, l'un des créateurs, donc... Euh, du jeu euh, qui est du jeu du, du jeu limbo et inside donc euh, qui est lorsqu'il travaillait à playground et qui donc euh, fait partie d'une monter une autre boîte pour faire ce jeu là donc euh, nous avons déjà euh, ce jeu là et en attendant justement j'en profite pour euh, dire bonjour à Luciole qui vient juste d'arriver bonjour Luciole Bonjour Itou bonjour à tous comment vas-tu ça Va, je sors juste du boulot donc c'est pour ça que je suis un peu en retard. Très bien. Euh, au niveau sortie de la semaine, est-ce que tu as d'autres jeux à. à tu as tout dit pour moi. D'accord. Bon, ben bah, voilà, c'est à peu près tout. Euh, nous avons peut-être aussi euh, Roblox. Alors, Roblox, c'est peut-être est, est un jeu que, donc, qui, est, qui va sortir, pardon. Non, non, il n'est pas encore sorti. Mais qui est sorti déjà, déjà sur les autres consoles et qui a été annoncé sur euh, PlayStation euh, dans la, la semaine prochaine. Et puis, euh, et puis voilà. Voilà ce que nous avons euh, à proposer donc, du coup, cette semaine au niveau des sorties de la semaine. Donc voilà. On se fait une petite euh, pause musicale. Et on revient tout de suite après. rien préparé Pause pixel, émission du jeu vidéo. On s'écoute une musique sous-titrée The Winter Glass. Voilà. Et on enchaîne tout de suite après. Donc sur toi Luciole, pour ton sujet sur World. C'est parti.
1: Pause pixel, changeant de formule euh, dorénavant avec. Euh, une émission d'actualité, une émission euh, basée également sur euh, une saga, une saga du jeu vidéo. Il y a 15 jours, on était parti sur... Il y a 15 jours, on était parti sur... C'était Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat suit. Euh, reste avec nous, reste avec nous. Au micro. Euh... Et ensuite, euh, bah, cette semaine, on va faire World, la saga... Oddworld, Oddworld qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une série de jeux avortés. Une série de jeux avortés, commencée en 1997 par Lorne Lenning. Lorne Lenning, développeur euh, de jeux vidéo et euh, surtout animateur. Euh, lui, à la base, ce qu'il voulait faire, c'était du cinéma. Il voulait développer un projet, euh, développer des projets de cinéma. Et un jour, il pose un scénario à ses financeurs. Un énorme scénario qui se base en cinq, euh, en cinq chapitres. Euh, bon, Ses financeurs lui disent « Franchement, euh, c'est fort pour un film, ça pourrait être hyper intéressant. » Et il a dit euh, « Ah non, 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 je veux pas en faire un film. Je veux en faire une saga de jeux vidéo. » Et c'est ainsi que naît naquit euh, la saga Oddworld. Odd world ou l'un des plus grands gâchis, finalement, euh, du, du jeu vidéo, car, euh, car il s'agit d'une série avortée. À la base, il devait y avoir 5 épisodes canon, et euh, l'évolution du, du studio et des jeux vidéo et de la consommation évoluant... Le projet de base a évolué. Alors, qu'est-ce qui caractérise justement les jeux Oddworld euh, Il s'agit surtout euh, de jeux de plateforme, aventure, réflexion, où on, on, il ouais, y a beaucoup plus de place à la à la réflexion plutôt qu'à qu l'action. Et euh, les thèmes majeurs euh, de, ces, de, ces, de ces titres sont essentiellement la nature, le respect de la nature, l'impact des machines du capitalisme sur la nature, le respect des traditions, la surconsommation, et faire rire, essayer de déconner avec, euh, des... avec des sujets qui ne le sont absolument pas. Et l'un des particularités de cette série, Oddworld, c'est qu'on incarne non pas euh, un héros plein de muscles, plein de testos, qui doit. Euh, voilà, qui, qui délivre ses, son, son peuple euh, via ses muscles, mais plutôt via la réflexion. Et justement, Abe a la capacité d'envoûter euh, ses, euh, ses ennemis. Alors, ça commence comme ça. Ça commence par le premier épisode sorti en 1987 qui s'appelle L'Odyssée d'Abe. L'Odyssée d'Abe où l'on incarne. Un esclave, un travailleur, qui tra un, un espèce de monstre qu'on appelle un mudokon qui travaille dans l'une des plus grosses usines de production de viande au monde qui s'appelle... Rupture. Euh, rap
0: Rupture. Rap rapture Farm Rupture. Ah, c'est pas Rapture.
1: Rapture, c'est un autre jeu dont on fera, dont on fera ah oui. une chronique qui s'appelle Bioshock. Exceptionnel, d'ailleurs. Rupture Farm, la plus grosse usine de euh, production de viande sur le monde d'Edward, euh, production de viande euh, extraordinaire parce que euh, ils sont les premiers sur les tartes, euh, des tartes à la viande, à la sucette à la viande et tout ce qui est à base de viande, ils sont numéro un. Sauf que, ben bah, voilà, hein, les, les ressources ça me de plus en plus et euh, capitalisme ob oblige, on est obligé de trouver des failles donc une nouvelle recette. Cette fois-ci, la recette. Des... la nouvelle recette miracle qui va sortir Rupture Farm, Rupture Farm de la merde, c'est les sucettes de con. Donc, les employés donc, qui travaillent à Rupture Farm vont être transformés en sucettes à viande, sucettes de viande, et euh, bah, on va vendre leur carcasses pour, euh, voilà, pour en faire de l'argent, tout simplement. Abe, hey, voyant ça... Il faut qu'il délivre son peuple, délivrer les euh, les esclaves de rupture farm et les euh, et les euh, voilà les libérer, les sauver, sachant que le pauvre voilà. il a la bouche cousue, ouais, il euh... est tout maigre. Vas-y, vas-y. Oui. Euh, à la base, je pense que eh ben, déjà
0: de... il doit juste sauver sa vie. Et je oui. pense, au cours de l'aventure qu'il découvre
1: qu'il a la capacité de sauver son peuple. Quoi. Ouais, exactement. Mais voilà, en plus, ça commence par « tire-moi d'ici ». C'est pas tirer tire-moi d'ici »« tire-nous d'ici », c'est « tire-moi d'ici ». Donc, ouais, en premier lieu, c'est euh, sauver son peuple. On va pas aller vraiment sur le gameplay, on va plus aller sur le lore, l'histoire, le background et tout ça. Oddworld est souvent la quête in initiatique du, du héros, parce que dans un premier temps, il sort, il fuit de.. Il fuit euh, Rupture Farm, donc il fuit l'industrie le... agroalimentaire, pour ensuite aller vers des. Vers des temples et essayer de découvrir tout ce côté mystique, tout le côté. Euh... Introspection, respect de la nature. Et euh, l'impact qu'a euh, bah, qu euh, rupture farm justement sur le monde, tout simplement. Et on se rend compte que le monde, l'équilibre du monde est très fragile, et que rupture farm justement en, en surconsommant du coup les mitchis, les munch, les paramites, les Scrabs et maintenant les Midokons. Et eh bah ben, du coup ça, ça fragilise la nature et aujourd'hui elle se limite, elle se venge, parce qu'elle a plus assez de ressources pour euh, euh, voilà, pour, pour, nourrir les, pour nourrir les hommes, pour nourrir la planète, hein, tout simplement. Et donc là la planète se meurt. Et par cette quête initiatique, il va acquérir des pouvoirs, des pouvoirs mystiques, pour pouvoir revenir dans Rupture Farm et cette fois-ci libérer. Le, son peuple et bah détruire euh, détruire euh, l'usine tout simplement
0: ok ça c'était le, le premier épisode
1: alors ça c'est le premier épisode ça c'est le premier épisode le premier chapitre de la euh, quintologie Kintologie Oddworld donc le premier épisode le premier chapitre de Lorne ouais, parce que alors à la, à la fin de ce premier épisode Eb qu'est-ce qu'il fait et donc il oui à la fin de l'épisode effectivement il des pouvoirs il acquiert des pouvoirs et la particularité de chaque, pas de chaque, mais de presque chaque euh, épisode d'Odward, c'est euh, la dualité euh, des fins. Si on se comporte bien, si on a un bon karma, ça, ça va être dans l'épisode 2. Si on a un bon karma, voilà. Si on a un bon karma, on a la bonne fin. Si on a un mauvais karma, on a la mauvaise fin. Ok, Donc si on n'a pas libéré à cette personne, ou si on joue mal, hein, tout simplement. Boom, ok, bah ben t'as la mauvaise fin. Et euh, les mauvaises fins sont assez tragiques, hein, parce que là, Abe meurt de façon limite atroce. Et euh, tout le monde rigole, et euh, c'est génial. Munch, c'est même encore pire, mais je vous en parlerai après. Donc, euh, à la fin, Munch, euh, pardon, Abe, détruit Rupture Farm... Ça y est, il a libéré ses 100 collègues et il est devenu une légende. Ça y est, une légende auprès de son peuple, auprès de son peuple. Et en fait, il a libéré et euh, ramené euh, tout son, tout son, tous les esclaves euh, chez lui, tout simplement. Ça, c'était la fin de, du premier épisode. On se fait une petite pause musicale déjà euh, coûte, euh... oui, oui, juste, juste oui. pour conclure, pour, euh, pour terminer en 2017, est sorti un remake, oui. un remake euh, du jeu qui s'appelle New and Tasty, ouais. qui reprend exactement la même histoire, la même fin, la même continuité, mais qui est sorti sur PlayStation 3 et PlayStation Vita, surtout à la sortie de la PlayStation Vita. Ah ben bah il est sorti sur PS4 aussi. Hein. Aussi sur PS4, je sais plus si c'était PS3 ou PS4. Ah si, il est sorti, donc c'était euh,
0: lors de la transition, c'est-à-dire lorsque la PlayStation 4 est arrivée. Donc il est sorti sur PS3, PS Vita. PS Vita c'est sûr ça. Euh, PlayStation 4 après, juste après. Et, oui, puis, 4, ouais. et puis après, bah, il est sorti sur toutes les autres machines en fait, il est sorti un peu partout. Après.
1: Je vous recommande chaudement euh, le remake, parce que c'est est exactement la même histoire, c'est le même, tout est pareil, c'est juste qu'au niveau des graphiques, c'est quand même beaucoup plus joli. Très bien. Ah, bah justement,
0: on va, va s'écouter une musique tirée du jeu Oddworld qui va s'appeler euh, Monseik Line. C'est parti. Voilà, on s'est écouté, vous êtes sur Pause Pixel, hein, sur Radio Pulsar, et euh,
1: c'est une musique d'Odward, l'Odyssée Tiens, mets, ouais, mets plus fort d'ailleurs. Ouais, Mosaic Line. Ouais. Vas-y, vas-y, mets plus fort. Pour écouter un peu les sonorités très nature, très rien à voir avec les musiques électroniques et tout ça, ou voilà, le métal, on tranche complètement avec des sonorités plus nature. Ce qui caractérise Oswar aussi, c'est qu'il y a toujours un côté tragique, un côté triste qui se dégage de tout ça. Il y a... Même s'ils essaient d'être joyeux, il y a toujours un côté mélancolique. Bref, fort de son succès en 1997, euh, et pour l'instant n'ayant pas encore eu le temps euh, de, de développer euh, le nouveau, le, le chapitre 2, Lord Lenning a décidé de faire un spin-off. Un spin-off, c'est-à-dire euh, une, une suite spirituelle, mais qui ne fait pas forcément partie de, de la saga, qui n'est pas canonique à la quintologie Oddworld. Donc, il n'a pas été prévu à la base, mais le succès. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on va surfer sur le succès et on va en faire un deuxième épisode, qui s'appelle cette fois-ci « L'Exode d'Abe ». On prend la même formule et on recommence. Cette fois-ci, Abe... Euh, bah le jeu commence juste après la fin du, de, de l'Odyssée d'Abe, hein, tout simplement, euh, où il a une vision d'anciens qui lui disent « Bon, ben ça y est, tu as fermé Rupture Farm, l'usine de viande, mais ce n'est que le début. » Ça n'est que le début. Euh, les Glucons, donc les gros capitalistes... Euh, les gros investisseurs, euh, tout ça, qui, qui polluent et qui pillent la planète, ont d'autres entreprises, dont une euh, qui est. Qui, enfin, voilà, qui, qui propose des produits dangereux, c'est Soulstorm, qui est une usine à bière. Donc je vais me dire, bon, ben, ça va, sauf qu'ils utilisent les os des Mudocons pour pouvoir créer leur bière. Et pour. Euh, <rire> et justement. Le, le truc horrible, c'est qu'ils prennent des aveugles, ils les emmènent dans des cimetières, pour déterrer leurs morts, et ensuite, euh, des eaux, ils en font une bière. Ah bah dis donc, c'est joyeux. Ah c'est, non mais en vrai, quand tu, quand tu et, racontes et, comme ça... Et,
0: et les muts de cons sont de la chair à, à bouffe, hein. Exactement. Ça, vraiment, euh...
1: Exactement, dès qu'ils servent plus, hop, whitt, dès qu'ils qu vous... sont trop vieux, on les mange.
0: On les mange, on les boit.
1: Voilà, là on les boit. Et euh, bah du coup, rebelote, sauf que là, Abe étant, ayant acquis un statut de héros, il amène avec lui une, 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 une guilde, une, voilà, une, une équipe avec lui, pour essayer de fermer la deuxième entreprise, l'une des plus grosses entreprises, c'est bah, justement Soulstorm. Et donc ça y est, c'est parti, rebelote. Le but étant non pas de délivrer 100 Mudokons, mais 300 Mudokons euh, du jeu tout simplement. Et là comme ça fait pas partie, comme le jeu ne fait pas partie de l'histoire, on reste après sur quelque chose d'assez euh, stable au niveau de l'histoire. on va pas, voilà, L'histoire ne, ne, ne va pas approfondir soit des caractéristiques de, du, du monde, soit du personnage, soit développer d'autres personnages. Non, on reste plutôt, euh, plutôt là-dessus. On reste plutôt sur, sur euh, l'extension du jeu plutôt que de l'univers. Et au fil l'aventure du jeu, on se rend compte que euh, les glucons, qui sont encore plus méchants qu'on le pensait, n'utilisent pas uniquement les os, mais aussi les larmes. Et aussi les larmes des mudocons. On les pend par les pieds et on les fait pleurer. Et les larmes, ça permet d'avoir, il me semble, un arôme, euh, un arôme pour la bière.
0: Ah ouais, je me souviens plus du
1: tout. C'est horrible, hein non, non, mais ça c'est, vrai. Je me souviens, j'avais un poster où euh, <rire> ah oui. j'avais un poster deward où on voyait euh, les pieds, euh, les, les mudocons pendus par les pieds qui pleurent et euh, une petite, euh, une petite fiole euh, pour ramasser les larmes. C'était horrible, hein, Mais le poster était super beau. Bref, euh, mm, puis voilà. Finalement, euh, on va aller très vite, hein, Et pour passer justement euh, à la suite, donc à la fin, le, bah, le, tout est bien qui finit bien. On va, on va passer sur la bonne fin où au euh, Abe, euh, ça y est, il, euh, il a réussi à fermer. Il a réussi à fermer la brasserie Soulstorm. Mais euh, bah, qui encore un, héros, un, un statut encore plus fort, encore plus grand. Là, ça y est, il est respecté non pas par les Mudokons, mais vraiment euh, bah, l'univers entier, hein. l'univers entier, les autres races, etc. Et ça finit par tout un tas de Mudokons qui main, sur le, main en direction de la Lune, où chacun va aller de son côté libérer euh, un peuple, libérer un peuple. Juste une petite chose que j'ai oublié de dire. Dans Soulstorm, euh, dans son équipe, il y a un mudogon qui s'appelle Alf. Ouais. Alf. Dont, à la fin, il raconte. Euh, Ou à la fin du premier, le jeu sur PS1, il raconte son histoire. Il dit Oui, je m'appelle Alf et j'ai suivi, euh, suivi Abe dans, dans son périple. Et on ne sait pas trop sur lui, hein, finalement. Mais. Il, on en dit. Et un mec qui s'appelle Alf, il y a un Mudocon qui s'appelle Alf. Petite parenthèse avant de fermer cette parenthèse, avant de fermer la parenthèse sur le jeu, euh, nous avons eu un remake euh, qui est sorti sur PlayStation 5 à la, à la sortie de la PlayStation 5 qui s'appelle Oddward Soulstorm qui reprend encore une fois la même chose, hein, qui est un remake, et qui reprend le, 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 bah qui reprend le jeu, hein, tout simplement. Encore une fois, le même concept, plateforme 2D, et on doit sauver des mudocons.
0: Ouais, alors attention, je crois que celui-là, il commence à s'éloigner hein, du, du concept de base, enfin du, du matériel d'origine, puisque c'est vrai, vraiment plus qu'un remake, hein, ce, ce que tu dis, là, hein, le Soulstorm, parce qu'il y a, des, y a, qu y a des, vraiment des grosses libertés qui sont prises et euh, l'histoire, euh, j'ai l'impression que l'histoire part euh, quasiment ailleurs quoi. et le,
1: justement il y a un DLC du coup, qui est sorti il n'y a pas très longtemps il hein, ouais. y, y a quelques mois qui s'appelle Alpha Escape ouais. où l'on incarne justement ce petit personnage et on voit son et on voit ses... son parcours pendant, euh, pendant l'Odyssée l'Exode l'Exode Ok, fin du chapitre 1 bis et on va passer au chapitre au réel chapitre 2 L'Orn Laning a de la suite dans ses idées Il a quand même euh, un scénario Il a quand même un scénario en tête et il s'inspire aussi d'autres jeux, il regarde et il se dit « Tiens, ça c'est bien, ça ça c'est cool, ça c'est chouette, ah des idées intéressantes ». Et euh, du coup, le prochain jeu devait être une exclusivité PlayStation et finalement est devenu une exclusivité Xbox en, dans les années 2000. Il s'agit de « L'Odyssée de Munch ». Munch étant, on, on, on le voit à peu près, hein, on, on entend un peu parler de lui dans, les, dans le précédent épisode, euh, dans le sens où, toute sa, où on voit hein, l'Odyssée de Munch, Next, euh, next Game, l'Odyssée de Munch. Et euh, cette fois-ci, on est sur un platformer 3D, avec un univers où tout est grand, on va dire, où la grandeur et le vertige, et, et maître mot euh, du du, bah, du jeu hein, tout simplement. On est sur des euh, voilà sur des sur des arènes où on, on peut euh, réellement se balader librement. Et Landoning justement a eu une révélation en jouant en jouant à un jeu PlayStation 2 qui s'appelait Ico. Mmh. Apparemment dans les dans les <rire> apparemment dans les euh, dans les euh, dans les, dans les couloirs, ce qu'il se disait, c'est qu'il a, il a, il avait joué à Ico, il avait vu Ico, il a acheté des PS2 à tout le monde, le jeu Ico, et il l'a donné à tous ses développeurs et dit, inspirez-vous de ça.
0: Ah bah oui, je pense que ça fait beaucoup de, de bruit, Ico. Ouais. Il euh, y a eu des anecdotes aussi de ça, où t'as euh, euh, un gars, un, je sais plus qui avait dit ça, je me souviens plus, mais c'était un, un commercial qui vient vendre des jeux Ubisoft ou je sais pas quoi euh, à des journalistes et puis bon, en fond il y a un ICO là qui tourne et puis euh, pendant qu'ils sont en train de discuter il commence à, à, à tourner la tête comme ça il dit mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> et, et apparemment ICO euh, a pas c'est quelque chose d'assez énorme pour l'industrie et le monde du développement du jeu vidéo du développement ouais puisque c'est un truc de fou. Apparemment, là, les, les gens ont tous stické sur ce jeu-là et il y a eu un
1: truc. On rappelle que Ico a eu un succès surtout d'estime, euh, mais après, au niveau des développeurs, ça a eu un, ça a eu un réel impact. Les, le jeu, en fait, c'est tout simple. Hein. Tu dois sauver une princesse, mais en la tirant par la main. Ouais, c'est ce, cette dualité
0: de, de, dans le gameplay, hein, la dualité donc où tu... Tu, ramènes, tu, tu, es, tu, tu prends en charge quelqu'un et ça fait partie du, du, du cœur du gameplay, et aussi donc, là, les, les, la gestion des, des collisions, là, les... Alors, en fait d'un point de vue euh, artistique, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue level design, c'est quelque chose d'assez novateur à l'époque et effectivement euh, j'imagine qu'il a dû s'en inspirer.
1: Exactement. Munch Odyssey, là cette fois-ci. Euh, Munch Odyssey, euh... Donc Après l'Odyssée Abe. de Abe, ouais.
0: l'Odyssée de Munch, un autre personnage
1: Exactement, le jeu commence par Abe ah. ah bah tiens, par Abraham Parce que <rire> Abe, en fait, son vrai nom c'est Abraham Tiens, ça rappelle, euh, ça rappelle quelque chose Alors, euh, dans la cinématique, on voit le dernier d'une race Qui s'appelle les Mitchies euh, donc une, euh, bah une espèce, c'est un une espèce amphibie. Ouais, un amphibie. Bah justement, amphibie, il, il, il est très à l'aise dans l'eau, mais comme il a qu'une patte, il est euh, il, voilà, il, 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 des, il éprouve des difficultés à marcher ou à courir justement, ou même à sauter dans 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 l'air. Et là, du coup, le jeu commence où le dernier des Mitchies, donc Munch, se fait capturer. Ouais. le grand monarque appelle Abe et lui dit, oula, l'équilibre euh, du monde est... va être rompu si jamais tu ne le sauves pas. Va vite le sauver. Va vite, vite, vite le sauver. Et justement, euh, encore une fois, Munch a été capturé pour sa chair. Encore. encore. Non, non pour... Au-delà de ça, c'est encore pire, c'est pour ses poumons. Ouais. Pour ses poumons. En fait... Le spoil le, le dernier des Mitches, des Mitchies, Munch a été capturé pour qu'on lui enlève ses poumons et qu'on les mette à la reine, euh, à, à l'une des reines du, bah, l'une des chefs d'entreprise en fait. Ah ok. Voilà, tout simplement, c'est pour ça. Donc c'est, tu fais ouah et la mauvaise fin, euh, bah, tu le vois en fait. Tu vois que on prend ses, <rire> on prend ses poumons, on les, on le le dissèque et c'est assez horrible, hein. <rire> c'est assez horrible. Ah ben bah dis donc. Non mais non mais les mauvaises fins sont assez euh, pff, sont vraiment troublantes. Et donc Abe euh, va bah, va essayer de de délivrer euh, ce, 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 ce petit amphibie. Et comme, et comme d'habitude, le jeu se déroule en, en deux parties. Si le premier sur Rupture Farm, c'était l'escape, on va dire euh, l'échappatoire, l'échapper, et on ensuite, euh, après on part sur le côté un peu plus spirituel, là, c'est différent, parce que là, on incarne deux personnages, donc Abe et Munch. Et là, pour le coup, on est l'un sur euh, Necrom. Euh, non, pardon, là, on est sur la fuite. Donc euh, ben voilà, euh, faire échapper euh, Munch du, du, donc, on, de là où il est... Euh, donc on incarne Eb pour... Euh, pour délivrer Munch, pour délivrer et ensuite, Munch. à la manière de Ico, il oui. y a une dualité qui se fait ouais. entre... Euh, cette fois-ci, en fait, on joue les deux persos en même temps, mais chacun son tour. D'accord. Mais chacun a des capacités. Oui, oui, chacun des, oui, le fait qu'ils soient amphibie. Ouais, euh, l'un il sait mais... nager, ouais. l'autre il saute, euh, l'autre il, il envoûte. Euh... D'accord.
0: Ah oui, oui, y oui, Voilà.
1: Il euh, y en a un qui, peut, qui sait parler avec les. Mais alors,
0: juste une question. Mm -hmm. euh, on, on dit que c'est l'Odyssée de Munch, donc euh, l'accent est, est sur Abe ou sur Munch ah, Alors, Munch
1: justement, ça c'est la première partie. On sauve Munch, mais on se dit, mais. Et là, on va voir le, le grand sage, mais pourquoi est-ce que l'équilibre du monde est peut être euh, ah. et peut être euh, déséquilibré parce qu'en fait euh, il y a une en, en, une vente aux enchères qui va venir avec les œufs de gabiar les œufs de gabiar c'est euh, c'est la race de munch en fait d'accord donc, donc il y a une seule boîte d'œufs ouais. qui contient des milliers et des milliers d'œufs et euh, qui qui va être vendue aux enchères pour être mangée c'est toujours la bouffe, hein, toujours, ouais, la, toujours bouffe. la bouffe, manger de la viande, manger de la viande. Et là, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est prendre le glucon le plus mauvais, le plus nul, le plus incompétent, et le faire monter les échelons pour qu'il soit de plus en plus riche, de plus en plus riche, pour pouvoir aller à cette vente aux enchères et acheter
0: donc Le Glucon, c'est-à-dire euh, un des personnes... On va dire que c'est les décideurs, c'est les voilà, traders. Un des, des, traders, quoi. Un des ceux, ceux qui appartiennent à, entre guillemets, à la race des, 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 des puissants, on va ouais. dire. Mm -hmm. euh, une autre espèce hein, donc, qui, fait, qui appartient à ceux des puissants. Et donc, ils utilisent justement un de cette espèce-là pour euh, parasiter un petit peu le système. Oui, euh, oui complètement. Voilà, euh, qui euh, donc, est une, une espèce qui consomme, qui consomme ah, ouais, et ouais. qui contrôle le Ice. monde d'un point de vue... Euh, Très, très, euh, D'une manière très capitaliste. Ah, ils ne il, il, il consomment pas, ils surconsument. Ils sur, il il pillent. Euh, voilà. Il... Donc, ils il prennent, dans ce qu'on tu dis, un mu de con pour. Euh... Ah non, un glucon.
1: Ah oui. Un glucon. Euh, un glucon, ouais. ouais. excuse-moi. Le, euh, ouais. le plus malléable, le plus mauvais, pour pouvoir le rendre de plus en plus riche. Ouais. Pour pouvoir acheter cette fameuse boîte. D'accord. Cette fameuse boîte d'œufs. D'œufs de. de, d œufs. D œufs de, de, de de, de, de gabiard tout simplement ouais. et à la fin ça se termine la, la fin elle est exceptionnelle parce que une, euh, ça se termine par une vente aux enchères tout simplement mais qui est haletante, haletante parce qu'il y en a un qui veut juste le bouffer et l'autre bah, c'est la, la survie d'une espèce hein. ouais. et en même temps Abe qui a la capacité d'envoûter les gens oui. il envoûte le glucon depuis plusieurs heures et il en peut plus oui. Il n'en peut plus, yo. et il continue à l'envoûter Et puis t'as Munch qui dit Mais continue, continue, euh, la vie de mon peuple En dépend, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas Et les enchères montent Et les enchères montent, et les enchères montent il dit, Non, 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 lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche s'il pas. te plaît, s'il te plaît, lâche pas Jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes Et ça y est, l'enchère elle est bonne Ça y est mm. Munch a enfin son 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 Sa coupelle de caviar ça y est, Ouh. ok, c'est pour ça que ça s'appelle l'Odyssée de Munch, c'est parce que c'est le personnage principal et tout un rapport justement avec lui
0: Ouais mais je trouve que son histoire n'est pas si exceptionnelle que ça par rapport à celle d'Eb, dans ce que tu me dis, hey, bah, son, euh, le destin d'Eb, bon, bah, il a une histoire par rapport à, à son peuple qui est donc les Mudokons, euh, c'est une sorte d'élu, d'accord, oui. entre guillemets et donc il, il a fait il fait vraiment avancer l'histoire là ce que tu me dis le munch j'ai l'impression qu'il est le, le second
1: Eb encore mais euh, lui il sauve carrément sa race il sauve son espèce en faisant ça ouais mais, mais euh, c'est gra... en, en faisant euh, bah, en, bah, en
0: fait en épaulant Eb tout simplement bah, ils font équipe hein, maintenant et ouais. en fait
1: ce qui se passe c'est que à, à chaque euh, à chaque nouveau chapitre il y a un nouveau héros qui se greffe oui oui ça j'ai bien
0: compris que c'était le, le principe moi, j ai, j ai, moi en fait euh, quand la quintologie a été expliquée, je pensais que c'était des histoires complètement indépendantes oui. les uns des autres. Et qu'on suivait euh, ben, le, le devenir, le destin de, 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 chaque, de, de ces personnages-là. Et en fait, là, on voit effectivement que le personnage du précédent ben, en fait, euh, est de retour et, et quasiment phagocyte l'histoire du, du premier. Quoi. Ben, ça continue. Hein. Ouais. Oui, Oui, ben,
1: en fait, c'est ça... Voilà, on continue l'histoire, on continue, on continue. D'accord. Donc, parenthèse fermée, je recommande le remaster, euh, cette fois-ci c'est un remaster, euh, qui est sorti sur toutes les consoles actuelles et Switch. Il s'agit du même jeu, c'est juste que graphiquement, euh, voilà, euh, bah vous pouvez y jouer, hein, parce que normalement il est sorti exclusivement sur la première Xbox. Ouais. Et euh, bon, bah maintenant on peut y jouer un peu partout. Oui, oui, on peut y jouer partout. Euh. Mais par contre, il n'est pas ressorti
0: dans. Alors, il était ressorti à l'époque de la des, des Xbox 360 et PlayStation 3. Je ne crois pas qu'il. Ah si, il est sorti sur Switch, effectivement. Je si pense qu'il est, est ressorti. Il est ressorti. T'as raison. Tu as raison. Très bien. On passe à la suite. On passe à la suite tout de suite. Ouais, si C'est parti. Et donc là. On est sur euh
1: l'épisode 2, le chapitre 2. Tout le monde, tout le monde, beaucoup vont dire oui, c'est le chapitre 3 parce qu'il y a eu l'Exode. L'Exode ne fait pas partie. L'Exode ne fait pas partie du tout du, de, oui. de la quintologie de base. Non, non,
0: non, bien sûr. On est sur l'épisode 2. Mais là, 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 on va enchaîner sur un autre épisode, un autre épisode ouais. de la saga Odeward. Et celui-là, il est encore plus déconcertant parce qu'on ne sait pas où le situer. Euh, il s'agit donc de la fureur de l'étranger.
1: « Oddworld Inhabitant », le studio de développement ayant fait faillite à la suite de, de « Oddworld Munch Odyssey. Euh, bah justement, euh, l'enlénine euh, oh. se trouvait orphelin justement d'une saga. Puis, un studio, un petit studio est venu en disant oui, est-ce que, je est -ce que je peux, tu peux venir faire un petit jeu pour moi euh, Mais dans l'univers dans de The World. Euh, Lord Lenning a dit oui, et cette petite euh, entreprise s'appelle IE Electronic Arts, donc l'une des plus grosses entreprises de, de développement de jeux euh, de l'époque. Et euh, du coup, on dit ouais, mais ce serait bien que... Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué ton histoire. Hein. Euh, ouais, la, la pentalogie, tout ça, bon. Euh, que, les, les FPS, ça marche vachement bien en ce moment. Tu veux pas, pas faire un FPS, c ça peut être cool. Bon, ben ok. Hein. Et donc, du coup, on prend l'histoire et on la fout à la poubelle. La quintologie d'Odward n'existe plus. La fureur de l'étranger n'est pas l'épisode 3. L'épisode 3 devait s'appeler l'Odyssée de Squeak. Oui. Et euh, bah encore même délire, hein, sauf que du coup, Munch a encore plus de Munch avait le second rôle, justement, et, euh, et Abe avait, le... avait un rôle un peu plus, euh, un peu plus dérisoire. D et donc ça devait être un trio avec le DJ de Squeak. Et bah du coup, c'est terminé, il n'y a plus rien, on passe complètement à autre chose, mais on va rester quand même dans l'univers de Edward avec les thématiques en question, hein, avec le respect de la nature le capitalisme, tout ça euh, et les deux parties ouais, après
0: on est dans un monde euh, western
1: si j'ai bien compris Alors, nous, on, on change tout, ouais. mais on reste dans le monde euh, de Edward, mais ça commence déjà par une cinématique où tu vois tout un tas de de, 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 de créatures regarder un poisson en train de mourir euh, mourir de sécheresse. Oui. Voilà. Elle dit, euh, pff, voilà, il n'y a... Y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Euh, le village n'a plus, euh, plus d'eau pour boire, pour, euh, pour leur agriculture, pour boire, euh, pour vivre, quoi. Et voilà, il n'y a plus rien. Et poum, ça enchaîne tout de suite avec une chasse à l'homme. D'accord. Voilà, une chasse à l'homme. Là, cette fois-ci, on est beaucoup plus dans l'ambiance western. Là, on est plus dans le dans l'action le... dans et euh, ce qui est chouette c'est que les balles ne sont pas des balles parce que voilà, toujours respect de la nature et tout ça, les balles ce sont des créatures ouais. voilà, mais par exemple euh, les missiles à tête chercheuse au hasard ça peut être des abeilles euh, les, euh, les, les bombes ce sont des, des petites euh, bah, ceux qu'on a délivrés dans Munch Odyssey hein, d'ailleurs, des petites créatures Enfin euh, voilà en fait Chaque balle correspond euh, à une créature Et utilisant une de ses capacités Le premier En fait là on incarne Un gars qu'on qui... qu appelle L'étranger, il n'a pas de nom Pas de nom, pff, rien, on connaît rien Sur lui, on sait juste Qu'il veut amasser un maximum d'argent Le but de La première partie de Munch Odyssey, De, les... de La fureur de l'étranger, c'est chasser des chasser des, des euh, voilà des terroristes des malfrats euh, ce que tu veux pour avoir de la récompense et le but c'est d'amasser de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent mais pourquoi faire tu vas me dire vas-y bah, je ne sais pas et bien bah pour faire une opération une opération une, une opération de chirurgie esthétique ah, oui, d'accord. Ah, oui, comme ça. Euh, L'un, c'est les poumons. Euh, L'autre, alors... c'est pour de la bouffe. Là, c'est une opération de chirurgie esthétique pour lui. Mais alors, quel... dans quelle... quelle espèce de la saga Audouard dont on dirige là Là, je sais plus. Clairement, je sais plus. Mais c'est euh, une... une race qu'on n'a pas vue. Ouais. C'est une race qu'on n'a pas vue. Mais justement, je vais, en... je vais en parler. Donc là, en fait, il s'agit d'un bipède. Ouais. Il s'agit d'un bipède. Et euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une race qui a été euh, justement chassée. Chassés, euh, donc ce sont des quadrupèdes, sont une espèce de centaure, donc avec un corps, euh, j'allais dire d'homme, on va dire, mais d'humain, on va dire, d'humain, mais avec euh, un, deux, trois, quatre, quatre pattes, quatre pattes, non pas quatre pieds, mais quatre pattes. Et eux, vraiment, ils sont persona non grata. Cette race, c'est comme les pitbulls. Alors regarde c'est interdit. Dès qu'on en voit, pam, on doit les tuer. Euh, et on ne sait pas trop pourquoi encore, mais cette race-là, c'est interdit. Et là, on incarne un, un, un bipède hein, normal hein, qui, bah, qui cherche de l'argent pour, euh, pour une opération de chirurgie esthétique. Et il y a un moment, euh, par je ne, sais quelle, je ne sais plus quelle pirouette scénaristique, il se fait attraper et il se fait interroger par la police locale. Il le déshabille et... Oula Il s'avère qu'il a quatre pattes. Il a quatre pattes et donc il est recherché. D'accord. Il est recherché. Euh, et en fait, son opération de chirurgie esthétique, c'était pour changer d'apparence, c'est-à-dire pour couper ses pattes arrière, pour pouvoir vivre tout simplement. D'accord. C'est comme si euh, un, un rhinocéros, on lui suit la corne pour se faire passer pour un cochon. Oui, oui j'ai bien compris. <rire> D'accord. Et, euh, et comme là, il s'est fait repérer, et bien là, du coup, la proie, c'est lui. Et là, paf, on change de rôle. Et, et là, maintenant, c'est de la fuite. De la fuite. Là, on n'est plus sur euh, la chasse à l'homme. Là, on est plutôt la, la fuite. La fuite, la fuite, la fuite. Et on se rend compte au fur et à mesure que il y a un, un, il y a un, un chef justement, un Stiff. Alors là, l'histoire commence à devenir, commence à vraiment partir en sucette, parce que là, ça devient hyper compliqué. Ouais. Où là, il y a un boss, il y a un big boss, justement, où on sait qu'il a coupé euh, toutes les rivières euh, du monde. Voilà, s'il n'y a plus d'eau, et donc c'est en lien avec la première cinématique, c'est terminé, il n'y a plus d'eau, c'est fini. Et on se rend compte que le chef le chef justement des tribus qu'on avait vu au début, qu'on appelle un stiff. C'est le stiff, c'est le, le chef. C'est le chef de gang, voilà, c'est lui, euh, donc un, un gars prospère, il hein, n'y a pas de souci, enfin voilà, il est gentil, mais pff, il a disparu. Boum, il a disparu. Et euh, du coup, euh, bah, le méchant, le bad guy, il euh, y en a toujours un, c'est sur, euh, sur Edward, toujours un mec qui, 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 représente le, qui représente le capitalisme et tout ça, le grand patron avec, avec son cigare euh, et tout ça. Là, du coup, on en voit un, il est là, et c'est lui qui a décidé de fermer le robinet. Et on ne sait pas pourquoi. Il dit non, ah, non, on ferme le robinet. À la fin, on va l'affronter, cet homme, mais à main nue, hein, parce que là, du coup, il n'y a plus d'armes. Maintenant, il est en harmonie avec la nature, il a été euh, l'étranger, justement. L'étranger euh, va aller délivrer son peuple, délivrer le peuple euh, meurtri justement par cette absence d'eau. Et euh, le combat se termine en haut d'un pont, en haut d'un barrage, où il, euh, voilà où il le bat, et il prend sa carcasse, et genre il le soulève en l'air avec un grand cri, « Ouais, ça y est, je l'ai battu !» Il casse le, le barrage et « Poum !» Ça y est, l'eau est libérée. Cette phrase, elle est importante. L'eau est libérée. D'ailleurs, le, le jeu commence par, euh, toujours par un texte, un texte sur l'eau, justement. Et là, encore une fois, on va voir le, le, le dernier bad guy. Boum on, on essaie de le... Genre, pour un, un dernier souffle, un dernier coup de poing, on va dire, euh, pour l'achever, pour l'achever. Hein, on le regarde. L'étranger le, le regarde. Il commence à lever le poing et il se rend compte que c'est l'ancien Stiff. Oui donc l'ancien chef, bah, son chef à lui, hein, son ancien chef, et oh, c'est l'ancien Stiff. Comment ça se fait qu'il est, il été euh, autant, enfin qu'il été, euh, qu'il soit devenu méchant en fait. Ouais. Et là, tu le vois, il reprend ses esprits et en panique. Hein, il dit mais, et là, c'est hyper émouvant, c'est incroyable. Il dit, oh, oh, est-ce que l'eau a été libérée euh, L'étranger, il fait ouais, il fait, nous sommes libres, libres libre et il meurt. Et tu fais waouh Waouh Fou T'sais, Tu sais, tu comprends pas trop en fait ce qui s'est passé, comment un gars comme ça euh, a pu être manipulé, enfin voilà comment il a pu... Euh, et là, tout d'un coup, tu vois une tête de Glucon. Les glucons, c'est la race des. Oui, oui. des, des espèces. Euh... Ouais, l'espèce les, ouais. des, des, des gros capitalistes. C'est eux, eux qui ont rupture farm, c'est eux qui ont soulstorm, c'est eux qui. Ont, euh, oui. qui, qui... Avec enfin voilà, les, les gabiards, le... qui ont voulu manger des gabiards et tout ça, les autres gabiards. Et là, tic, 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 juste la tête, elle s'en va. Et en fait, c'est lui qui avait manipulé, qui avait pris la, la tête, la tête de l'ancien Steve et qui justement, qui a fait tout ça. Et euh, du coup, bah, le jeu finit mal parce que le Glucon en question, qu'on ne connaissait pas, hein, la tête de Glucon, s'en va pour aller faire euh, ses bêtises ailleurs. Et le jeu se termine comme ça. Je recommande à fond, à fond, à fond ce titre. La fureur de l'étranger, même au niveau du gameplay, c'est euh, fou. Et je ne euh, sais plus, je ne pense pas, je pense pas que le, le remaster, parce qu'il est encore ressorti sur Switch et tout ça, je ne pense pas que le remaster soit en français, au niveau de, de la langue. Oh, suis... Faites-le en français. Les doublages sont incroyables. Les doublages sont incroyables, c'est euh, fou. La fureur de l'étranger est, un, est, est une vraie claque. Euh, L'un des meilleurs jeux de la Xbox, d'ailleurs, euh, qui a eu un succès pas très voilà assez confidentiel mais ceux qui ont joué vraiment s'en souviennent parce que l'histoire le background et, et tout ce qui va avec est, est juste incroyable et c'est qui c'est un jeu qui est vraiment marquant marquant parce que on commence dans une direction et ça part dans des dans, dans des dans des directions où finalement le héros bah, la, la quête qui qui, bah, qui doit pour laquelle il, il est prédestiné est trop grande pour lui en fait il a pas il a pas assez les n'a il, il il a pas les épaules assez larges pour euh, pour ça et euh, ben voilà il se retrouve euh, ben il se retrouve, euh, obligé hein. et euh, ben voilà franchement euh, je recommande euh, à fond à fond à fond suite à ça justement tu vas me dire euh, bon mais ben, qu'en est il euh, du reste et ben, oui. des... eh ben pour l'instant euh... lancer encéphalogramme de la grenouille mmh. rien! Pour l'instant, c'est tout est euh, bah, tout est mort. Tout est mort. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le le but justement des remasters de l'Odyssée, l'Exode, Dave, c'est de ramasser de l'argent justement pour pouvoir continuer euh, pour continuer euh, cette euh, cette quintologie. Ouais, cette quintologie, la, la quintologie originale. Hein. Mmh. Est-ce qu'un jour on va retrouver Squeak? J'aimerais bien parce que l'univers... Euh, oh, ça restera dans l'oubli comme chez nous, simplement. Ouais, mais Shenmue, nous, ils ont essayé. S'il y a un Kickstarter, je pense que ça va, ça, va, ça va être chouette. Il y a eu ensuite des, des suites, finalement, qui ont à peu près un lien plus ou moins fort avec l'univers d'Odward, avec à la base ce qui était Citizen Siege. Citizen Siege qui était des, des, des films, des, des animations, on va dire des courts-métrages. Euh, qui reprenait, qui à la base devait être la suite d'Odward, mais qui a, qui, a bifurté, qui a bifurqué et qui est devenu, euh, bah, qui est devenu complètement autre chose. Et c'est à peu près à peu près les seules choses qui ont été euh, développées euh, actuellement. Après, il y a eu beaucoup de jeux annulés, il y en a eu trois. Trois jeux annulés, en dehors, hein, en dehors de, la, de la quintologie originale. D'autres jeux des spin-offs aussi ont été annulés parce que bah voilà ils y croyaient pas forcément. Voilà un peu où on en est à part le 1er octobre 2023 de la saga Oddward. Eh bien
0: je te remercie Luciol. Pour euh, cette euh, longue, d'ailleurs, finalement, ici. je m'attendais pas à ce qu'on fait toute l'émission là-dessus. Ah oui, si, si, hein, si, si là, Pour maintenant, cette les longue rétrospective de la saga Howard, euh, ben, euh, écoutez, vous avez entendu, hein, donc euh, l'histoire. Alors, on n'a pas parlé des gameplay, hein, bien sûr. On n'a pas été, euh, on est vraiment été sur oui, 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 euh, oui. le fond des des, des, des jeux et qu'est-ce qu'ils ont à raconter. Donc, euh, oui, oui, d'accord. Donc euh... Et c'est une saga orpheline euh, faut, faut le dire ouais, c'est Puisque marrant. je pense qu'on a que les deux trois, Deux épisodes plus deux spin-offs Qui n'étaient pas prévus Et puis voilà mais En faisant des recherches justement euh... J'ai cherché là pendant que tu parlais hein, Il n'y a, trop... ouais, a, a pas grand, grand chose Rien.
1: Mais, ouais, mais, mais euh, en, en fait c'est plutôt des interviews Des trucs comme ça Mais en faisant des, en faisant des recherches justement euh, sur, les sur les grandes sagas Des L'histoire des sagas des jeux vidéo qu'on va faire justement sur Postpixel, eh ben je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a beaucoup. Ben beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. Et, et ça, c'est des, des histoires que j'aimerais bien, euh, bien approfondir. Tu vois, j'avais vu du Little Big Adventure, il y a eu du Fear Effect, il euh, y a eu des Chevaliers de Baphomet, par exemple. Euh, tu vois, tous ces titres-là, justement, Baphomet qui aura un sixième épisode. Ouais, bah oui, bah, bah, mais il y a eu un Kickstarter avant parce que ça s'est arrêté et enfin voilà, on est re retourné aux sources. Mais il y a euh, plein, plein, plein de sagas euh, bah, qui qui méritent justement le, son attention au niveau de l'histoire. Il y a aussi, je sais, il aussi des les Ace Attorney, les Layton. Euh, voilà, il bah, tu parlais de Bioshock, euh, Resident Evil. Enfin voilà, il y a énormément de, de sagas. Euh, bah que j'aimerais euh, bah développer non pas au niveau du gameplay euh, si c'est bien c'est mal on s'en fout mais plutôt de, euh, bah plutôt de ce qu'il raconte ok
0: sur ce nous nous quittons sur euh, la musique de Burst of Groove euh, et donc nous vous dirons donc, la semaine prochaine il y a peut-être des sujets d'actualité qui oui. ont été chaudes, justement, on en reparlera à, à tête reposée, puisque euh, je pense que on n'est qu'au début de l'histoire, euh, sur un petit changement euh, de direction euh, au niveau des consoliers. On, on en reparlera la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut Ciao